1: Выбора президента Латвии. Что это было и что еще будет в правительстве, в коалиции и в обществе? Новый старый Эрдоган. Каким курсом пойдет Турция после своих президентских выборов в 2023? Мопеды прилетели. Война России в Украине. Бумерангом вернулась в Москву, Белгород, Шебякина, Ростов-на-Дону и даже в недалекое от Латвии Невель Псковской области. Смогли исторический чемпионат мира по хоккею для Латвии. Вспомним свои эмоции, а также поговорим, что дальше. Замахнемся на олимпийское золото через год. И хотели как лучше. Объявили выходной, как хоккей вдохновил наших латвийских полюсов. И выпьем с горя, где же Пушкин, за что поплатился памятник русскому поэту в столице Латвии. В эфире «Открытого» В эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый разговор». Сегодня с итогами недели я, Андрей Хуторов, и мои собеседники, заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Добрый, Добрый день. день. И обозреватель телеканала «ТВ-24» Анита Даукштейн. Приветствую, коллега. Добрый день. Предла предлагаю стать непосредственными участниками и вас, наши радиослушатели. Комментируйте вместе с нами, спорьте, высказывайтесь. Если под рукой компьютер или смартфон, заходите на нашу домашнюю страницу lr4.lv. Там есть кнопка написать в студию нажимайте комментируйте высказывайтесь ну а если удобнее использовать смартфон Ватсап подключим. Добро пожаловать в наш эфир. Номер 28 04, 04 24 Но думаю, что многие его уже помнят и без напоминаний. Коллеги, по насыщенности, наверное, можно сказать, что нынешнее событие стало вполне исторической. И, на мой взгляд, главным, конечно же, стал хоккей. Тот хоккей, о котором мы все так давно, так долго мечтали. И о мы буквально по мановине волшебной клюшки или многих клюшек нашей сборной... Получили. Обыграть Швецию, пройти в полуфинал, вернуться домой настоящими героями с олимпийскими э, медалями. Буквально за гранью спортивной фантастики. И тот случай, когда, по-моему, серебро вполне вполне себе даже может оказаться с блеском золота. О чем, кстати, и говорили десятки тысяч человек у памятника «Свободы в понедельник». Я приведу еще одну цитату из социальных сетей. Может быть, кто-то даже угадает, кто-то сказал и написал «Слезы, радости высохли, осталось светлое и чистое осознание того, что Латвия может быть лучшей в мире». Так, после финальной сирены матча за медали написала Аннита. Хоккей, который оказался больше, чем хоккей.
2: Ну да, естественно. Во-первых, это историческая, историческая бронза. Я хотела тебя поправить, потому что ты сказал серебро, но...
1: Замахнулся на больше.
2: Замахнулся
1: на больше.
2: Ну вот, да, это действительно историческое событие. Я думаю, что мы поняли, что спорт может нас объединить больше, чем мы даже себе представляли. То есть чувство такой гордости за наших хоккеистов, за то, что маленькая страна может сделать, и что... И когда вы смотрели, мы все смотрели, я смотрела этот, ну, как называется, лист, кто играет вообще-то в этом финальных матчах, да? мы видим Соединенные Штат, мы видим огромные страны. знаете, ну... Группа
1: смертников, а мы вышли...
2: А мы, да, а мы вышли, вышли туда, это в других каких-то дименсиях, в других каких-то форматах. Мы никогда не, смо не смогли бы играть против таких, таких гигантов, где вот 300 миллионов жителей спортом занимаются, там, я не знаю, несметные тысячи. А у нас в хоккей играют, в общем-то, пять тысяч человек. И наша команда выигрывает, выигрывает чемпионат мира бронзу.
1: Эмоции еще живы. Андрей, каково ваше хоккейное послевкусие?
0: Мне больше всего показалось самым важным то, что эта победа показала, насколько велик в обществе запрос на какие-то достижения государственного масштаба. Не личностного, а государственного, чтобы испытать гордость за страну да, и повод хоккей. Ну, и, как он сказал, <связывается> Это не самый популярный вид спорта да? Я посмотрел, он 13-й популяр, по популярности в мире Был Uh, был в, до минусового в, в мире, Я говорю про, про мир, я не говорю про Латвию. Сейчас он в Латвии, конечно, и будет всплеск интереса к этому спорту, и это прекрасно. Но вот мне больше всего понравилось то, что э, вот 50 тысяч человек по последним подсчетам вышли. И небывалое, конечно, для Латвии вот событий. Я думаю, что такие, такие толпы выходили только во времена Атмады, по, э, когда речь шла возвращение независимости и так далее. Это было понятно. Андрей,
1: прав, мы действительно а, все да, соскучились по позитивным новостям, да. по позитиву. Уда Удастся ли большинству жителей, граждан, не граждан Латвии после вот этого исторического матча выйти из той реки, где так много негатива и всего остального?
2: Но, ну, нет, потому что сам по себе э, эта победа, она не решает всех проблем, то есть это какой-то момент, миг, в котором мы становимся не, ну, мы как-то лучше чувствуем друг друга и, и, и все стоим, э, стоим вместе, но я не думаю, что это действительно, я абсолютно согла согласна э, с Андреем в том, что люди, есть огромный запрос на, на позитив, на, на, на достижение, государственное достижение, дости но это нужно как бы поддерживать чем-то. А у нас на данный момент ну в друг... других сферах ну, достаточно трудно поддерживать это.
1: Я имел в виду отношение общества к тому, что мы можем быть злыми, мы можем жить и множить этот негатив, а можно жить и по-другому, что показало минувший понедельник. То есть по поводу всего того, что ты уже обозначила, в то же самое время нашлись депутаты Рижской думы, госпожа Дерри, которая заявила, что, может, что это за победа на чемпионате, в котором не играла Россия, другой политик, депутат, э, спикер Сейма Эдвард Смилтон, с который э, чуть было даже не затмил в понедельник во время торжественной церемонии у памятника свободы хоккеистов, раздавая автографы и дружески э, похлопывая публику. А еще было неожиданно объявлено объявленный выходной, мы тоже все помним, объявили за две минуты до полуночи. И, э, как, как на этой волне сказал Домская площадь экс-президент Раймонд Вейонис. Несмотря ни на что, хоккей все же победил. Все, а вот политиков, политиков с их стремлениями нужно было бы подальше натя от а, спорта. Коллеги, вот все то, что я перечислил, оно достойно было вашего внимания ваших комментариев? Вы на это вообще обратили внимание?
2: Да, конечно, обратила. По-моему, э, э, господин Смилтенс, э, ну, он вообще гений хаоса. То есть объявить выходной до двух минут... Я даже боюсь думать, а что он может объявить ну, в каком-то другом случае? Он говорит, вот тут такой был вот, экстренная ситуация, вот, ну в каком смысле экстренная? Ну он же знает, что и, играют в финале, ну так скажи, вот если будет медаль, тогда будет... Это можно было решить и раньше, если так уже надо было, надо было быть этому, этому выходному. Кстати, я не думаю, что он вообще должен был бы быть этот выходной, потому что я не знаю, какой же работодатель не позволил бы выйти. На, туда, на около памятника и, и приветствовать наших хоккеистов. То есть от, откуда такая... Я, единственная мысль, которая у меня осталась, это действительно, как, как ты уже сказал, про политиков, которым очень надо было туда бежать, встать на трибуну, говорить какие-то речи и, 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 и стоять, как говорится, в первых рядах, как будто они там медаль какую-то выиграли. Это, это просто позорно, как Смилтенс выставил себя впереди всех хоккеистов, а те стояли за Ним, а он был первый и автографы выдавал. Но это, это вообще какой-то какой ужас. И я думаю, что, что то, что люди на это среагировали раз, ну, как бы, высмеивая его в со соцсетях, это в общем -то, ну, абсолютно адекватная, адекватная ситуация, адекватный как бы, да, но ответ. Да,
1: Я уверен, что мы увидим с Милтонса и на праздника песни. Ну, это, это да, все, это,
2: это, это, это в соцсетях, кстати, отметили, что вещи, может он уже выйдет, можно выйдет, и, выйдет и там еще, ну, петь не будет, но дирижировать уже точно.
0: Андрей, что-то добавится? Да, да. Мне больше всего понравились, конечно, эти коллажи веселые на Смилтонса, где он среди дирижеров. Мне уже представился, он, когда группа The Beatles переходит на эбби uh -huh. да, и а пятый Смилтон за ними видел. Ну, вот что-то такое. Все это было очень весело. Да. То есть, и, ну, особого зла не было в его отношении. Народская... Ну, главное, Скорее, что
1: общество посмеялся. научилось на это реагировать. Посмеялась. Научилось реагировать, посмеялось. Вопрос, и... запомнит ли оно это, до следующих тех же самых парламентских выборов. Это открытый разговор. Мы продолжаем еще одной главной исторической темой. И опять-таки продолжу цитатой. Сильная, современная, безопасная Латвия как страна демократии и прав человека. Это слова политической персоны, которую мы будем много и часто цитировать еще в предстоящие годы. Эдгар Ринкевич. Пока что глава Мид Латвии в будущем новый президент государства. Сюрпризов во внешней и во внутренней политике не будет. Так пообещал он, как мы помним, во время своей первой пресс-конференции. Но тут же, там же, в парламенте высказался, и высказал, наверное, достаточно непопулярную среди какой-то части населения мысль о том, что нужно делать Латвию не менее русской, а более латышской. Это была цитата. Любой следующий кандидат, это тоже цитата, кроме Лавица, теперь имеет больше плюсов. Так сказала об избрании Ренкевича в нашем эфире публицист Татьяна Фаст. Коллеги, скажите, честно... Библии нет. Стал ли Ринкевич вашим президентом? Анна, это.
2: Знаете, я занимаясь политической журналистикой уже более 20 лет, я настолько привыкла к Эдгару Ренкевичу как к публичной персоной политики Латвии, что мне на данный момент еще трудно как бы обозначить, что для меня значит его прихождение из министра внешних дел в качестве президента. То есть я его ну, можно сказать, очень хорошо знаю. Ну, как? Ну, конечно, это звучит немножко так э, заносчиво, но э, достаточно хорошо известно все его... Э, что он делал, как, как все было. Это, это все я очень хорошо понимаю. И, с другой стороны, то, что я пока что не понимаю, я еще не знаю, каким он будет президентом. Потому что он... Э, что, в общем-то, правильно, но он очень резко э, себя отделил от той политической среды, в которой он находился до сих пор. То есть он моментально подал заявление об выходе из яуна вьяно ибо он моментально себя как бы отделил, и даже вот у меня вчера было интервью с ним, uh -huh. и он, скажем, такие дела, как как там будет со следующей коалицией, что будет с правительством, он сказал, нет, я это не буду комментировать на данный момент, это пусть комментируют или политики, или, или политологи. То есть он собирается продолжать ту линию президентов, которой не продолжал Левиц, который был ну, чисто коалиционным президентом. Он собирается продолжать ту линию, которую все предыдущие президенты соблюдали. То есть абсолютная такая, ну не абсолютная, но, скажем так, очень большая политическая нейтральность. И это мне, это мне в общем-то, такая довольно симпатичная позиция, но ну, будем смотреть, как это, как это будет проявляться действительно на, на, в
0: деле.
1: Я очень жду, что скажет традиционный опрос СКДС. Стал ли Ренкевич вашим президентом? Как вы его оцените? Мне кажется, что это будет достаточно важная цифра, но я обратил внимание, что такой опрос уже провели в день президентских выборов наши коллеги на портале твн и 66% опрошенных на кнопочке нажимали несколько тысяч человек сказали, что да, мы вполне удовлетворены. Но стал ли рынкевич их президентом? Это пока открытый вопрос. И открытый вопрос. Еще одна тема. И опять-таки приведу цитату. Всего за пару недель мы прошли путь от президента латышской Латвии до открытого президента Гея. И это, возможно, не самое плохое, что могло произойти со страной и с нами. Личная жизнь, которая не должна иметь отношения к этому. Так высказалась моя коллега, политобозреватель русской версии Делфи Данута Дембовская. Андрей, скажите, вы ожидаете, что приход Оренкевича может изменить в какой-то степени вектор национальной политики Латвии, заданный господином Лавицем?
0: Я думаю, что да. Ну, во всяком случае, раньше Ренкевич, когда был министром, все-таки пытался как-то ну, общество интегрировать, да, не, не, не раскалывать. И как министр он был очень хорош. Квалификация его в должности президента ну, не вызывает вообще никаких вопросов. Вот. Но все-таки его иногда заносят. Да. Мы, я могу вспомнить это срывание флага белорусского совершенно. Какая-то нелепая акция. Ну, не, не дипломатическая, скажем. Я надеюсь, что, будучи президентом, он воздержится от таких вот резких телодвижений непонятных и будет более объективен в том, что касается внешней политики и внутренней. Но, конечно, как Аня-то сказала, самое важное – это вот действительно сможет ли он быть политически нейтральным, не станет ли по инерции обслуживать коалицию, как это делал Господин Левиц, вопрос на да. а какую по коалицию? Потому что а, сегодня коалиция такая, какая
1: да, была да, до выборов президента, да. и еще больше вопросов, какую коалиция она может... Может, быть... но цена
0: костята Винатива все равно застанется у власти и, и крепко у власти. Да? Но, несомненно, что будет да. вокруг
1: нее крутиться, поэтому, так. Что... Несомненно, что на этом фоне мы видим и трансформацию и правительства, и коалиции. Пока <кх> что тут больше открытых вопросов, как мы только что на три головы сообразили, и о большем присутствии зеленых крестей понимаем, партии Лемберга, да, прогрессивных и гипотетическая оппозиция национального объединения, о чем, кстати, вслух националы начали переживать еще, наверное, за две недели до президентских выборов. Но то, что перемены будут, факт, началом переговоров с партиями их уже анонсировал Каринч. Насколько тектоническими они могут быть, вот эти перемены в правительстве, во власти, Анита, как ты считаешь?
2: Ну, я считаю, во-первых, что перемены не будут быстрыми в таком смысле, потому что Каринч не уйдет со своего поста до сих пор, пока Левиц еще будет президентом. То есть до 8 июля мы не увидим ну, никаких таких очень резких политических движений. Конечно, тут выявляется то, что были... Очевидно, или это, это просто какие-то ожидания, или это обещания, которые были даны э, прогрессивным и э, Союзу зеленых и Крестьян насчет их, э, э, как бы, э, вхождения в, ко в коалицию. С другой стороны, э, этот вопрос, я не думаю, что он будет так как-то постижно решаться. Э, правительство, кстати, может и, э, в общем-то, удержаться даже до осени. И его мож, может обрушить даже не, не президентские выборы.
1: А бюджет 2024?
2: И бюджет, и э, реформа школ, и вопросы э, о налогообложении, и э, о то, что говорит Аш Раден все время о поднятии налогов. Эти все вопросы могут быть э, настолько тектоническими, и настолько, как говорится, ну турбулент ну, вызвать такую политическую турбулентность, что это действительно может обвалить это.
1: На этом фоне э, тезис «Латышская Латвия открылась э, Латвии, Латвию он уйдет, он померкнет?» э -э Я не случайно задаю этот вопрос тебе, как э, представителю латышского медиа.
2: Знаете, я думаю, что немножко э -э пере переувеличено то, э -э как... Э -э как многие воспринимают, насколько большое, скажем так, отбался поддержка поддержка в обществе этому, этому лозунгу "Открывись, латвию Это, это по-моему, это перевеличено. То есть есть некоторые, некоторые партии, для которых это это лозунг это очень важно. Ну, скажем, национальное объединение. Скажем, объединенный список, то есть АПНО тоже идет куда-то туда. Но я не думаю, что этот акцент является таким самым, самым главным и самым ну, таким решающим что-то. И если мы думаем сейчас про возможную новую коалицию и новое правительство, то, например, те самые прогрессивные, появляясь в этом...
1: Во власти, во, на политическом да, олимпе власти. нашей Я страны.
2: думаю, что эти вопросы уйдут, в общем-то, где-то на другой план.
1: Мне кажется, что Андрей поддержит этот тезис
0: да? Частично. Все-таки я считаю, что запрос на борьбу с, со всем русским. Идет от общества, от части общества. Эта часть невелика, согласен. Но эта часть сам очень громкая. Да, и она способна поднимать шум. И эти люди политически активны. Э, и они создают такой фон что ну вот, вот просто вот все этого желают. И, и политики на это ведутся. Э, даже те, которые ну, по долгу службы, как национальном день, вот, вроде бы не надо нет, заниматься этим делом. Но они все равно ведутся на это и подыгрывают
1: части общества. То есть вот, цифра семь 7%, 7 с небольшим, это рейтинг популярности национального объединения, можно сказать, что эту цифру можно экстраполировать и на вот эти настроения в обществе, да, Нита?
2: Ну, абсолютно, я думаю, да, даже, даже больше, потому что, ну, это очень, в общем, это настроение очень зависит от того, что проходит, происходит в Украине.
1: Uh, несомненно. Это,
2: несомненно, это связано с этим. Если, если мы видим одну ситуацию, это, это настроение падает. Если мы видим другую, значит, оно поднимается. То есть э, я не могу... вот 7% это вроде бы как ну такое стабильное, которое вот так, так думает все время, не, независимо от чего. И это может идти в одну или в другую сторону в зависимости от того, что происходит там.
1: Здесь открытым вопросом остается, что дальше будет говорить и как будет говорить уже будущий полноправный президент. Потому что пока э, господин Аринкевич поправляет меня Наталья, нужно вызывать новоизбранный президент Латвии. Спасибо нашим слушателям, что они тоже отмечают такие нюансы. Добро пожаловать в наши комментарии на домашней странице lr4.lv. Кликайте, написать в студию наш WhatsApp или SMS-сообщение 28 04 04 Это открытый разговор в эфире Латвийского радио 4 в прямой радиостудии Андрей Хатеев, Анна Тадаукшта и сегодня ведущий этой программы Андрей Хутров. Открытый разговор на латвийском радио 4. Теперь к зарубежным темам. Коллеги на фоне невероятного хоккейного позитива, которых и до сих пор жив можно было крупным планом показать в видеотрансляции Анны, то избрание нового президента ä, было бы здорово, чтобы завершилась еще и война в Украине. Но, увы, как мы видим, как мы слышим, как мы читаем в лентах новостей, каждый новый день, увы, начинается со сводок ракетных обстрелов Киева и других городов. А теперь все чаще еще из так называемых прилетов бавован есть такое слово, которое теперь уже из украинского языка перекочевало и в русский. С полетов военных дронов в города России. Москва. Эта неделя жилые многоэтажки. Шибекин. Теперь название этого небольшого приграничного городка в Белгородской области на границе с Украиной. Известно всему миру. Оттуда вот-вот начнут эвакуировать жители, не только детей. Звучит фантастическая цифра. 40 тысяч человек. И что меня больше всего удивило, на что я обратил внимание в минувшие выходные, это нападение двух дронов на маленькую нефтебазу в Невельской области, Псковского, Псковской области. Это, кстати, 429 километров от Риги или 5,5 часов езды от нашей студии. Затейная Владимиром Путиным война в Украине бумерангом возвращается в Россию. Андрей, во что это может трансформироваться дальше? Труд Мы себя. понимаем, что это да. еще один перелом.
0: Это очередной виток эскала эскалации. И, и понятно, что этим добивается Украина. По-моему, это сейчас главный вопрос. И, ну, две цели преследуют. Оттягивается часть войск с фронта, оттягивается э, вглубь России. Силы ПВО тоже перебрасываются э, вглубь России. Это раз. Что выгодно, конечно, Украине. И, вторых, создается общественное мнение э, в России. Оно заключается в следующем. Вы, власти, не можете обеспечить безопасность своей страны. Что вы делаете в Украине? Может, вам убраться оттуда и заняться, как говорится, своими делами, да? И этот второй месяц точно работает, потому что уже видно даже по, по российским, про СМИ вот эта мысль она появляется, да.
1: Эта мысль э, все чаще звучит в российских... Э, Станет ли она, цитата известного политика в прошлом, глубже и шире, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев? Все
0: возможно, да, учитывая то, что Украина готовит контрнаступление, оно будет в том или ином виде. Э, нас ждет новая эскала эскалация, я думаю, войны в ближайшие
1: недели. Но, тем не менее, об этом гипотетическом будущем э, контрнаступлении, говорят, с конца зимы. Некоторые эксперты его увидят, но таких становится все меньше. На этом фоне все больше разговоров Запада о том, что F-16 бомбардировщики Украина все же получит, не называя, впрочем, конкретные сроки. Будет больше вооружения, снарядов, но и никаких реальных военных телодвижений в виде этого контрнаступления, о котором еще зимы говорят украинские политики. Неужели, на твой взгляд, Анна, это право те, кто говорят, что этот военный конфликт уже не на годы, а даже на десятилетия. Есть такая оценка?
2: Я даже соглашусь, потому что, может быть, в той иной фазе а это, это действительно так и, так и будет, потому что мы только говорили об эскалации ненависти. Эскалация ненависти в отношениях России и Украины это только немножко. Она идет, она идет вверх, вверх и вверх. Каждая новая смерть это новый виток это новый виток вверх этой, этой, этой ненависти друг друга, и это будет продолжаться, в общем-то, действительно десятилетиями. Даже, даже можно сказать уже и, и, и больше. То есть это ни одна, ни вторая сторона это не, не будет уступать.
1: Что э может стать той ракетой, тем шахедом, которая может разрушить вот эту замкнутую цепочку?
2: Вы знаете, я говорила, у меня было интервью, пока оно еще не, не в эфире, но э, э, с корреспондентом-обозревателем, э, э, известным тоже политологом Сергеем Медведевым, uh -huh. э, и он сказал, что, в общем-то, только изменение элит э, России, их э, мышления. Э, может привести к изменениям России и прекращению тому, что происходит в Украине. То есть его мысль такова, что общество России, оно очень ведомо. И если вот на данный момент есть элиты, которые говорят, ну вот нам это важно, мы там должны победить, нам надо этих украинцев деноцифицировать, все такое. Кстати, и...
1: ведущие да. Россия один на канале тоже очень часто спотыкается или делает паузу, пытаясь выговорить да. это слово, хотя уже больше года оно на повестке
2: Да, да. ну в общем-то, если поменяются элиты, они просто поймут, что им это становится ну очень невыгодно в тот момент и общество повернется повернется как-то как бы в другую сторону и, и не будет... Потому что на данный момент то, что не ощущается в российском обществе, это не ощущается чувство стыда за то, что творится в Украине. И вот, вот эти все действия, которые на, на данный момент с дронами на территории России ведутся, действительно, я абсолютно соглашусь, что это, это как-то меняет, меняет сознание, но с другой стороны, это сознание может поменяться и в том, а что это такое? Это на нас нападают. Сейчас, да сейчас мы, да, да, сейчас мы, 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 мы в общем, покажем. И должны быть эти элиты, которые, которые э, как бы Покаж... покажут, что надо показать. То есть, ну, как надо себя... Но бесспеять. пока что
1: показывает и говорит суровую правду, как ни странно, господин Пригожин очень часто. И это вполне как-то удивительно на этом фоне. У нас дискуссия не получается. Андрей слушает очень согласно кивает головой, Тем не менее, коллега хотел что-то добавить, да?
0: Я склоняюсь к тому, что конфликт, эта война, она будет заморожена какой-то период. Я думаю, поскольку у сторон заканчиваются людские ресурсы... Материальные, технические, они очень большие. И Украины, которая получает неограниченную помощь, ну, почти неограниченную, скажем так. И в России тоже материальных ресурсов предостаточно, тем более они нашли лазейки, как покупать оружие и так далее. Но ну, в основном боеприпасы, оружие у них на складах столько, чтобы хватит еще 20 лет воевать со всем миром старых танков, еще много. И конфликт поэтому будет из-за нехватки просто тех, кто может воевать, будет заморожен. Но на этом не, не, не закончится, вот эта ненависть, она останется. Вражда еще будет очень долго длиться. И потом возможны рецидивы, опять острые фазы боевых действий. Будет примерно как в Донбассе, я думаю, тоже где на несколько лет было затише, а линия фронта стояла на одном месте, и вроде ни мира, ни войны, вот такая ситуация, как мы видим, вполне возможно в Украине, и это будет долго, да.
1: Между тем, Турция избрала своего президента, и это снова Реджеп Таип Эрдоган. 69-летний политик, фактически правящий турецким государством последние 20 лет, продолжит делать это и в ближайшие годы. Кто-то очень рад такой вот стабильности политической в том числе. Кто-то из экспертов, в основном международных, начинает опасаться, не получит ли мир в Турции еще одного Владимира Путина. Андрей, насколько интересными и важными лично для вас, как для международного журналиста, обозревать были выборы в Турции, они вас <смех> отвлекли в какой-то степени от хоккея, нет, тем более что параллельно шли эти <смех> носки, процессы. Да.
0: Турция очень важная страна для для Европы и, и для Азии, она такая вот пограничная. И э, очень
1: близкая на, для нас, на, для любителей
0: на, отдохнуть. На, на, на разломе, да, да мы любим там отдыхать, и, как бы, и очень много нас связывает, многих там, и вообще уже родственники завелись за эти годы и так далее. А, и я не, не специалист по, по турецкой внутренней политике, но логика развития автократических режимов подсказывает, что на следующем этапе вот эта выборная церемония была проведена, электоральный, как бы, значит, новый период, и в этот период можно прогнозировать достаточно точно, что будет ужесточаться внутренняя политика, будет больше репрессий против инакомыслия и так далее, и будет портиться отношения у Турции, ну, у Эрдогана с внешним миром. Все больше будет всяких непонятных... Несмотря на то, что в Турции,
1: казалось, выросло новое поколение бунтарей, но, тем не менее, этот голос, так же, как и у нас, звучит очень тихо и слабо. Да, да? Я это хотела
2: сказать? Я хотела сказать, что... Внутренний, действительно, это очень как бы Турция движется в сторону еще больше авторитарного, более жесткого авторитарного режима. С другой стороны, почему избрание Эрдогана, в общем-то, является в международном смысле хорошей новостью для того самого Евросоюза. Потому что Эрдоган обязательно сойдется на узкой тропе с, с Владимиром Путиным. Он уже несколько раз делал такие политические решения и такие их интересы, то есть Эрдоган в таком смысле, он очень выгоден, потому что в этом смысле он абсолютно прогнозируем. Он...
1: Да, но на узкой тропинке можно по-разному. Можно аккуратно остановиться и постараться разойтись, <саспорядок> Я думаю, что не будет... а можно попытаться спихнуть в пропасть своего не
2: соперника. Не будет аккуратности. Эрдоган не совсем такой политик, который будет аккуратно <саспорядок> действовать с Путиным. Я не думаю, что тут... В таком смысле это, это хорошая новость избрания Дагана, потому что было бы абсолютно непонятно, да, оппозиционер был бы президентом, а что он бы делал, а какие, а какие его как бы, мысли насчет отношений с Россией, как бы он как, и было бы mm -hmm. какой-то, ну, скажем, такой респект от, со стороны, скажем, того же самого Путина или других этих. Э государственных лидеров к этому новому лидеру, они бы прислу прислушивались к нему. Эрдоган, с Эрдоганом надо считаться в любой ситуации.
1: И считается, о чем говорит периодическое завершение, закрытие, потом возобновление так называемой зерновой сделки. Андрей, скажите, вы видите Эрдогана и Путина на вот этой узкой тропинке, падающего в пропасть Владимира Владимировича в результате этого, этой встречи? Ну... Трудно сказать. Ну,
0: конфликтом да, были с Россией конфликты у, у Турции. Но вместе с тем Эрдоган по-прежнему заигрывает э, с, с Путиным, с, с Россией. И э, при этом Украина со всем уважением. Потому что Турция вообще не, не пытается никаким образом как-то ее критиковать. И, и, считает, и для Украины Турция очень важна до сих пор. И как канал влияния, э, в том числе на Россию, и как... Э, поставщик многих вещей, которые Украине необходимы, да? то есть там это балансирование такое очень сложное, и оно будет продолжаться какое-то время. И здесь можно сказать еще то, что и Запад, в принципе-то, не против, чтобы Эрдоган оставался. Ну, по, той, по старой причине, когда к нему уже привыкли, уже как-то притерлись, и к его выходкам тоже, и все знают, от чего ожидать, и что-то менять непонятно, куда это все выльется. То же самое, кстати, сейчас по, тому, по той информации, которая поступает вот, из Запада тоже. Можно понять, что они готовы смириться с тем, что Путин останется у власти, уже никто не хочет, если это в начале года. Uh, это было так, 50-50. Например, в США есть же два, два крыла. Одно, uh -huh. которое требует довольно жестко в отношении России. Другая готова смириться с тем, что Путин останется. У не вот, неограничено на число лет. Да, но и, и прекратить конфликт любой, любой ценой. Да, и там вот эта борьба в США идет, политическая. Тоже непонятно, кто там выиграет. Пока там это не сейчас. сейчас. Так что даже в администрации США тоже есть люди, которые считают, что... Вот мы его знаем, и э, знаем, чего не ожидать. Плюс его э, оторванность от реальности
1: играет на руке, на, на руку той же Украине. Мы ну, продолжим еще одной резонансной темой. Для этого вернемся в Латвию, в Ригу, в... Замечательный, тихий, спокойный парк неподалеку от латвийского радио. Из парка Кронвалда, из этого самого, э, на этой неделе пропала бронзовая небольшая скульптура Александра Пушкина, того самого, который и чувство доброй я лиры пробуждал. Произошло это буквально на следующее утро, после того, как Латвия и Рига отликовала по поводу э, хоккейной игры и бронзы Латвии на чемпионате мира по хоккею. Правда, в Думе отнекиваются, мол, никакого совпадения. Не было, никакого отношения это не имеет к тому, что я только что сказал, памятник, а он, ну, несколько раз я проходил мимо него я обратил внимание, что он маленький, даже голову ниже моего роста, его нет, а горький осадочек остался, судя по социальным сетям, по русскому сегменту, как пишут там и интеллигенция, и просто диванные эксперты. Андрей, на ваш взгляд, за что поплатился Пушкин в Риге?
0: Ну, понятно за что он поплатился за, э, э, за действия своей бывшей родины, если бы не было войны, стоял бы Пушкин на сей день, хоть 20 раз бы его поставили незаконно, да, на самом деле он действительно с нарушениями там поставлен, это факт, да, но мало ли что в Риге с нарушениями поставлено, да, мы сами знаем, много чего у нас тут понаставили, да, и все это прекрасно существует, никому не мешает жить. Меня здесь больше... Беспокоило то, что стаки свете мэр Риги обещал буквально два месяца назад, что обещал буквально, один в этой простой, волос что волос не упадет с головы пушки, что типа, у города есть другие дела и так далее, совершенно все с ним согласились тогда.
1: Ну проходит два месяца, раз и все. А возникает где... еще один вопрос а да, о того хозяина -то в Рижской думе, из чего ведомо это происходит. Действительно
0: да. ли вот эти настроения этих товарищей или господ, как их называть, которые сейчас борются со всем русским, действительно, они настолько выросли, их сила, их мощь этих людей, что они теперь диктуют свою волю мэру Риги и Рижской думе в целом. Да, вот это вопрос, по-моему, сейчас самый важный. А Пушкин, ну, что Пушкин? Да, ну, печально, но сам же поэт написал «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Соответственно, э, он бы и совершенно не расстроился из-за того, что памятник в городе, о котором он едва что знал при
1: жизни, куда-то там перенесли, Я думаю, его бы это точно не расстроил. А Жаль, что мы не можем а, спросить. Анна, а как латышская часть общества смотрит на все это, минус еще один так называемый символ российского, олицетворения российского империализма? Думала... Или, или, или что-то другое? Я
2: думаю, что латышская публика, в общем-то, особо и не заметила это это действительно важно только для той части вот тех 7 7 о которых мы уже говорили вот им это было важно да там господин ратный к себя сделал такой коллаж я и пушкин э, как будто сам нес было даже шутка латышской это что в общем-то, Пушкин тоже смел танц унес. Хотел и Упитеса и захватить, но сил не хватило. Суровые оценки. Да, ну латышская публика тоже, в общем-то, посмеялась над этим. Но этот памятник, в общем-то, для латышей был, ну, как бы воспринял абсолютно равнодушно и так же равнодушно относились к тому ну был нету единственное что меня как бы в каком-то смысле радует в этом случае что его не просто там распилили там и тому подобное что его все-таки как я понимаю
1: переместили наверное переместили склад, да, и в музей, дальше... да и да и
2: да и он где-то может быть был выставлен ну вообще эта проблема то, что у нас нет таких парков, памятников, которые, например, есть и в Эстонии, и... и в соседней
1: Литве, тем более. Да. Памятники эпохи советского наследия.
2: Да, ну, ну почему нельзя вот, вот в Латвии тоже что-то такое сделать? Потому что я, я тоже была в Эстонии в таком парке. Мне было даже очень интересно посмотреть на все эти памятники. И многие из них являются, скажем так, художественными произведениями, на которых просто, на которых просто можно посмотреть.
1: Ну и подрастающему поколению, тем более, что это тоже так называемая живая история, увидеть это все своими глазами, что было э, тогда». Мы начали на позитиве, коллеги, ну и, наверное, на позитиве и закончим. Меня лично очень порадовала новость, э, буквально на днях, появившаяся в агентстве новостей Лета, что накануне из э, Даугавы поймали огромного сама. 69 километров... 69 килограммов потянула эта рыбина, значит, не все так плохо с рыбой, как кажется. Ну а перед эфиром мы с Анитой как-то неожиданно поймались на мысли, что еще одна тема недели, топ-тема для огородников... Это погода, которая, ах, как они-то, согласно, кивает головой, которая не радует ни огородников, ни огурцы, ни помидоры.
2: Это заморозки, это вообще что-то ужасное. Это весной, потому что все приходится держать в теплице. Ну, те огородники, у которых есть свой сад и своя теплица, меня, конечно, поймут.
1: Спасибо, коллеги. Поговорили в том числе и о жизни. Программу сегодня подготовила и провел Андрей Хутров. Мои собеседники, напомню, Анна Тадаукшта, обозреватель телеканала ТВ-24, заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев, продюсера Валентина Артеменко, звукооператор Андрей Волков. В понедельник в открытый разговор в эту студию после отпуска возвращается постоянно ведущая Ольга Князева, и вас снова ждут разговоры на злобу дня. Желаю хороших новостей и Добрых выходных. Спасибо. Еще раз спасибо коллеги, что были здесь и сейчас, но ну, и нашим слушателям тоже. Всего доброго. Спасибо.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.